0: Słuchasz radia UWMFM. WMFM 95 i 9. Radio UWMFM Uwierz w muzykę. Reset.
1: Półtora tygodnia temu w Resycie prezentowałem muzykę oryginalną do gry The Crew MotorFest z tego roku, ale, jak na gry wyścigowe przystało, znalazło się też miejsce dla licencjonowanych piosenek. Jedną z nich wysłuchaliśmy przed chwilą: to była formacja Denem z utworem Shake, Shake, Shake. Mam nadzieję, że głowy nie zostały zakręcone. Na radiowym zegarze mamy 3 minuty po godzinie 17. Zaczynamy kolejne wydanie audycji Reset na antenie radia UWMFN odcinek numer 137. Witam Was serdecznie przy mikrofonie Szymotołpa i standardowo do godziny 18, jak co niedzielę na 95 i 9 opowiada, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Parę tyg- tygodni temu, parę dni temu, na facebookowym profilu pisałem o dalszym ciągu e, Unity, mianowicie od, e, o tym, że e, firma postanowiła zmienić decyzję, i mm, ten temat miał być głównym tematem odcinka, ale w ostatniej chwili została ta decyzja zmieniona. E, te informacje znajdziecie w growych informacjach. A co będzie główny tematem odcinka? Informacja, która może być szokująca. Ale jaka informacja, Szymonie? Już daje odpowiedź. Jim Ryan, który jest bardzo dobrze znany graczom, po 30 latach odchodzi z firmy Sony. Taka klamra nastąpi dopiero w marcu przyszłego roku, ale informacja pojawiła się parę dni temu. No i dla mnie to było szokujące, bo wydawało się, że Jim Ryan raczej zostanie na trochę dłużej, ale rynek szybko zweryfikował i No, musiało dojść do tego kroku. Więcej o tym opowiem w temacie odcinka. Oprócz tego pojawią się też growe informacje, w których prócz tematu Unity będzie między nimi o Capcomie, który dał odpowiedź na pytanie, w jakiej sytuacji stanęłaby firma, gdyby dostali opcję wykupu od Giganta. Przykład podam podczas GI: będzie też Osony, ale w innym kontekście, bo ta firma została schakowana. A dzisiejszy przegląd premier będzie obfity, składający się z sześciu pozycji, z czego pięć to są najnowsze pozycje, a jeden jest grą, o którym opowiadałem, ale warto o niej przypomnieć, bo Ukaże się kompletna edycja. Jeśli chodzi o playlistę dzisiejszej audycji, składać się będzie z nowszych kawałków, z trochę starszych... Taki muzyczny miszmasz I przy 2023 pozostaniemy. Znowu będzie MLB The Show 23, ale będą nowe piosenki, bo te pojawiły się w ramach aktualizacji. Dziś wysłuchamy dwóch nagrań: Stuck zespołu 30 Seconds to Mars, a później formacja Queens of the Stone Age utwór pod tytułem Paper Meshet.
0: The more I drift, the closer I get to you She's a ghost And the truth, it's impossible But I love her lies You make sure I don't find somebody new It's the way it Oh I- Just one touch The way you move Has got me
1: Supermachette to Queens of the Stone Age, a wcześniej stack zespołu 30 Seconds to Mars, najświeższe piosenki z najświeższego, chciałem powiedzieć najświeższego tytułu, ale ta gra ma już ładnych parę miesięcy, a te piosenki znalazły się w najnowszej aktualizacji, czyli MLB The Show 23. Tylko trzeba mieć świeżutką wersję, bo inaczej nie usłyszymy tych nagrań. No dobrze, przejdźmy już do tego, co dzieje się teraz, a tak naprawdę, co działo się w ostatnich siedmiu dniach. Rozpoczynamy... GROWE INFORMACJE A zaczynamy od Game Passa. O tej usłudze mówi się coraz częściej. Na początku września informowałem o kolejnym zakończeniu promocji pierwszy miesiąc za 4 zł. Gdyby tego było mało, w przyszłości stali klienci mogą odczuć większe chudnięcie swoich kont bankowych, o czym już teraz informuje szef Xboxa, Phil Spencer. Myślę, że cena i tak niedługo zrośnie. Ostatnio podnieśliśmy koszty, ale decyzja została podjęta po starannej analizie. Uważamy, że ważne jest, aby świadczyć usługi, które są uznawane za wystarczająco wartościowe, nawet jeśli ceny zrosną. W rozmowie z portalem GayWatch Watch Spencer zapewnia, że podwyżki cen Game Passa nie powinny nastąpić w najbliższym czasie. Na chwilę obecną można tę sytuację określić jako pieśń przyszłości. Nie zmienia to jednak faktu, że wypowiedzi szefa gamingowego oddziału Microsoftu mocno zburzyły społeczność skupioną wokół giganta z Redmond. Raczej nie uświadczymy bojkotu, ale głos negatywny ludzi stanie się coraz większy. Przejęcie. To słowo może być gamingowym słowem roku 2023, bo wiadomości na ten temat jest sporo. A to Tencent bierze kolejne firmy, a to Embracer odczuwa skutki tych kroków, o Activision Blizzard nie wspominając. Dlatego już tak się nie bezpodstawnie utarło, że przejęcie firmy nie jest przyjmowane przez graczy z otwartymi rękami. Najwidoczniej podobnego zdania jest Capcom, czego możemy się dowiedzieć z niedawnego wywiadu Bloomberga. Haruhiro Tsujimoto, prezes Capcomu, odpowiedział na pytanie prowadzącej, jakie stanowisko zajmuje jego firma w obliczu przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Tym bardziej, że przecież znacznie więcej studiów miało być na celowniku giganta z Redmond, o czym mówiłem tydzień temu w resedzie. Nie sprecyzował, czy to właśnie Microsoft miał plan zakupić Capcom. Tak może wynikać z kontekstu, ale nie mamy co do tego pewności. Za to możemy mieć już pewność co do tego, że gdyby teraz gigant z Redmond przyszedł do Capcomu z taką propozycją, japoński gigant spuściłby te propozycje w kiblu. Oczywiście sam nie użył tych słów. A jakich? Posłuchajcie fragmentu statu. Elegancko odrzuciłbym taką propozycję, bo wierzę, że byłoby lepiej, gdybyśmy pozostali równymi sobie partnerami jako liderzy na rynku gier. Cóż, nie można powiedzieć, że taki model biznesowy się Japończykom nie sprawdza. Akcje po premierze Resident Evil 4 Remake biły rekordy tak samo jak później kapką odnotował rekordową sprzedaż gier w 2022 roku. Nawet niedawno wy... wydane Exo Primal mogło się pochwalić ponad milionem graczy. Tydzień temu mówiłem o głupiej zasadzie firmy Unity. Zainteresowanych odsyłam do Spotify'a radia UWMFN. Tam znajdziecie audycję z 24 września, gdzie opowiadałem na ten temat. Ale mówiąc w skrócie, firma pomyślała, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie ryczałtu od każdej instalacji gry stworzonej na ich własnym silniku. Mamy dalszy ciąg w tej sprawie. 22 września na stronie internetowej Unity pojawił się list otwarty do naszej społeczności. Jego autorem jest Mark Whitten, to szef działu Unity Create. Nie należy tej osoby mylić z Johnem Ricitellim, czyli prezesem całej firmy. Tekst zaczyna się od serii kolejnych przeprosin. Dla twórców liczą się jednak konkrety, a te przychodzą w następnych akapitach. Nasz plan Unity Personal pozostanie bezpłatny i nie będzie pobierana opłata instalacyjna od gier zbudowanych na tej platformie. Zwiększymy limit ze 100 tysięcy do 200 tysięcy dolarów i usuniemy wymóg korzystania z ekranu powitalnego Made with Unity. Dalej czytamy, że żadna gra z przychodami poniżej miliona dolarów nie będzie podlegała proponowanej pańszczyźnie. Zmiany pojawią się także dla wielkich graczy z progu profesjonalnego. Przede wszystkim prawo nie zadziała już wstecz. Opłata instalacyjna będzie naliczana tylko dla produkcji opartych na nowej wersji Unity dostępnej od 2024. I teraz najważniejsze. Do wyboru będą dwie opcje rozliczenia. Albo przekazujesz 2,5% przychodu z gry, Albo płacisz na podstawie liczby instalacji, którą sam przekazujesz Unity na podstawie własnych wyników sprzedażowych. Wybierana zawsze jest korzystniejsza opcja. Trochę jak reguły naszego rządu przy przejściu na polski ład. Ktoś tam na górze jest bardzo uparty, aby wprowadzić runtime fee, stwierdził jeden z użytkowników Twittera. No i pozwólcie, że powtórzę to samo, co pisałem parę dni temu na facebookowym profilu resetu. Unity, owszem, zgasiło pożar. Ale iskry są coraz bliżej krawędzi, a mówiąc krawędź, mam na myśli pożar. Cyberpunk 2077 przeżywa obecnie kolejny renesans popularności za sprawą aktualizacji 2.0 oraz dodatku Phantom Liberty. Nowa wersja gry wprowadziła mnóstwo nowości i ulepszeń, a także ukraińską wersję językową. I to właśnie jej będzie dotyczył ten news. Okazuje się bowiem, że po przełączeniu na język naszych wschodnich sąsiadów, Doświadczymy co najmniej kilku antyrosyjskich elementów nawiązujących do trwającej wciąż wojny z Rosją. W sytuacji przyjrzał się serwis Rock Paper Shotgun i podaje, że jednym z takich easter eggów jest wypowiedź idź w tym samym kierunku co statek, nawiązująca do słynnej odpowiedzi ukraińskich obrońców Wyspy Wężowej na wezwanie Rosjan do poddania się. W cyberpangu 2077 pojawiło się także grafiki sugerujące, że półwysep krymski należy do Ukrainy. Na tym jednak nie koniec. W slangu używanym w grze pojawiły się m.in. obraźliwe określenia Rosjan, a po więcej przykładów odsyłam do wspomnianego artykułu lub na oficjalne forum CD Projektu. Na odpowiedź polskiego studia nie trzeba było długo czekać. CD Projekt Red opublikował przeprosiny na oficjalnych kanałach w serwisach VK oraz Telegram. Można przypuszczać, że za antyrosyjskie elementy odpowiada firma SBT Localization, która przygotowała ukraińską wersję językową cyberpunka. Cała sytuacja może nieco kojarzyć się z aferą wokół The Medium studia Blueberry. Tam z kolei po premierze mieliśmy w grze kilka elementów nawiązujących do współczesnych wydarzeń w naszym kraju, takich jak odwołania do tak ruchu ośmiu gwiazd, które zostały później usunięte. Pozostając przy Cyberpunku, wydawać by się mogło, że tak duży sukces sprawiłby, że CDPR zrewiduje jeszcze swoje plany dotyczące zakończenia wsparcia dla Cyberpunka. Niestety trzeba czasami umieć powiedzieć stop. Nawet jeśli obiecało się przed premierą więcej zawartości dla gry. Reżyser Cyberpunk 2077 Gabe Amantagelo potwierdził dla PC Gamera, że w planach nie znajdują się już żadne większe dodatki i aktualizacje do gry. Wspomniał, że pomniejsze zmiany jeszcze do produkcji trafią, ale nie będą to znaczące zmiany. I wiecie co? To obecnie najzdrowsze podejście do marki. Redzi wystarczająco przeliczyli się na ryzyku życia testowej wersji Red Engine 3 i bardzo dużo stresili na całej aferze związanej z premierą gry na PS4 oraz Xboxie One, a to miało miejsce prawie 3 lata temu. Studio pracuje obecnie w całości już na Unreal Engine 5, więc najlepiej będzie skupić się na pracach nad kontynuacją na nowej architekturze a na koniec Sony schakowane. Ponownie. Jak twierdzi serwis Cyber Security Connect, zorganizowana grupa cyberprzestępców Ransom.dc dokonała ataku ransomware na japońskiego giganta stojącego m.in. za konsolami PlayStation. Wedle doniesień Japończycy nie zgodzili się zapłacić okupu za wykradzione dane, w związku z czym wystawione one zostały na sprzedaż. Na uwagę zasługuje fakt, że hakerzy nie przedstawiają się jako tacy, a sami siebie określają mianem pentesterów Biorąc pod uwagę zapis na ich stronie, można dojść do wniosku, że jest to po prostu niezbyt wyrafinowana forma trollingu. Co dokładnie zostało wykradzione z serwerów Sony? Źródła donoszą o przejęciu mniej więcej niż 6000 sztuk zasobów, z czego większość z nich to pliki Java, HTML i dziennika kompilacji. Zdaje się to być dość niewiele, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Ransom.vc ogłosiło wszem i wobec, że i tu cytat Udało nam się złamać wszystkie systemy Sony. Nie będziemy żądać okupu. Sprzedamy dane, ponieważ Sony nie chce płacić. Dane są na sprzedaż. Sprzedajemy to. Koniec cytatu. Jako dowód na to, że cała sytuacja nie jest wymyślnym żartem, ransom.vc udostępniło w sieci szereg plików pochodzących z rzekomego ataku. Wśród nich znajdują się rzuty ekranu wewnętrznej strony logowania, prezentacja PowerPoint ze szczegółami odnośnie do testbencha oraz garstka wspomnianych w, w poprzednim akapicie, czyli przed chwilą plików Java. Sony nie wydało jeszcze oświadczenia sprawie ataku, ani też nie skomentowało w żaden sposób tego zejścia. W growych informacjach to wszystko. Posłuchamy teraz dwóch utworów z Rockbanda 4. I dokładnie tak z DLC, czyli z piosenek, które trzeba niestety wykupić, żeby się ich nauczyć, że tak powiem. Na początek Teenage's D z utworem Master Exploder, a później Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, numer pod tytułem Crossfire.
0: W MFM. Uwierz w muzykę.
1: Crossfire to Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, a wcześniej Master Exploder zespołu Tenacious D. Te nagrania znajdziecie w DLC do czwartego rockbanda. A my sprawdzamy, jakie pozycje, które ukażą się w przyszłym tygodniu, są warte uwagi. Przegląd Premier 3 października ukaże się The Lamp Lighters League. Taktyczna gra RPG z turową walką, infiltracją w czasie rzeczywistym oraz zarządzaniem bazą. Akcję osadzono w alternatywnej rzeczywistości lat 30 XX wieku. Od tysiącleci złowrogi kult wygnanego dworu, czyli Banished Court, poszukuje artefaktów, dzięki którym będzie mógł przejąć władzę nad światem. Jednakże plany niegodziwców nieustannie krzyżuje tytułowa Liga Latarników. Złożona z największych bohaterów w historii ludzkości. Przynajmniej tak było dawniej, bo wieki walki z kultystami mocno przerzedziły szeregi organizacji. W efekcie Liga musiała nieco obniżyć wymagania wobec kandydatów, a jej szeregi zasiliły zastępy łotrów, oszustów i innych wyrzutków, którymi gardziłby każdy szanujący się heros. Jednak teraz to właśnie te typy spod ciemnej gwiazdy będą musiały powstrzymać złoczyńców oraz stawić czoło pradawnym mocom. The Lamplighters League to dość nietypowe taktyczne RPG. Z jednej strony mamy turowe starcia dobrze znane miłośnikom gatunku, w trakcie których wydajemy rozkazy drużynie zabijaków. Każdy bohater ma własne talenty i umiejętności, a kluczem do zwycięstwa jest odpowiednie wykorzystanie wszystkich bohaterów i obiektów na planszy. Znajomy jest też aspekt rozwijania bazy ligi. Bez odpowiednio rozbudowanego zaplecza nie odblokujemy wielu zdolności postaci, ani też nie uzyskamy dostępu do najlepszego wyposażenia, które znacznie ułatwią przeprawę przez coraz bardziej wymagające starcia z kultystami i innymi wrogami. Jednakże prócz tych elementów, The Lamplighter's League uwzględnia też rozgrywkę w czasie rzeczywistym na podobieństwo cyklu Commandos. Choć walka zawsze jest turowa, przed starciem przemieszczamy się po planszy w czasie rzeczywistym, niczym w klasycznych grach RPG. Gra ukaże się na komputerach i konsolach Xbox Series. 5 października ukaże się Front Mission 2 Remake. Odświeżona wersja taktycznego japońskiego RPG z 1997 roku stworzona przez gdyńskie studio Forever Entertainment we współpracy ze Square Enix. Gra przenosi nas do 2102 roku do państwa Alordesh, czyli dawny Bangladesz, będącego częścią Oceańskiej Unii Kooperacyjnej, w skład której wchodzi Australia oraz narody Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Kampania gry zaczyna się, gdy w Alordeszu dochodzi do przewrotu, w ramach którego władze w państwie przejmują wojskowi i po zdziesiątkowaniu lokalnych oddziałów OCN ogłaszają opuszczenie Unii przez ich kraj. Fabuła obraca się wokół trzech postaci z Oceańskiej Unii Kooperacyjnej. Kaprala Asza Faruka, kapitana Tomasa Norlanda oraz oficera agencji szpiegowskiej Lissi Stanley. Oficera. Oficer agencji szpiegowskiej. Bohaterowie wpierw będą musieli pomóc przy ewakuacji personelu Unii z Alordeszu, a potem spróbują odbić pojmanych w trakcie przewrotu ludzi. W trakcie realizacji tych zadań natkną się na informacje sugerujące, że lokalni wojskowi otrzymali wsparcie tajemniczej zewnętrznej organizacji, której zależy na destabilizacji sytuacji w regionie. Front Mission 2 Remake rozwija pomysły z pierwszej części. Gra jest więc klasycznie zrealizowanym taktycznym RPG, w którym kampania składa się z serii misji bojowych pozwalających na pokierowanie oddziałem mechów w uniwersum serii nazywanych Wazerami. Rozgrywka toczy się w systemie turowym. Każdy mech podzielony jest na kilka stref, których uszkodzenie wpływa na działanie maszyny. Zabawę urozmaica system honoru. W jego ramach jednostki otoczone sojusznikami otrzymują bonusy do statystyk, podczas gdy w, w sytuacjach, gdy są samotne i osaczone przez wrogów ich zdolności zostają ograniczone. Pomiędzy misjami udajemy się do baz, gdzie możemy rozmawiać z postaciami oraz ulepszać sprzęt i zdolności pilotów. Postacie z czasem uzyskują talenty pozwalające pomagać innym członkom oddziału w trakcie starć. Jedną z najważniejszych jest zdolność tworzenia duetów, umożliwiająca dwóm mechom wykonywanie skoordynowanych akcji, znacznie zwiększających siłę ich ataków. Gra ukaże się wyłącznie na konsoli Nintendo Switch, ale prędzej czy później remake trafi też na inne sprzęty. Jako przykład mogę dać pierwszą część remake'u Front Mission. Tego samego dnia ukaże się Assassin's Creed Mirage, poboczna odsłona serii kładąca duży nacisk na skradanie się. Częściej niż tradycyjnych broni używamy w nim asasyńskiego ukrytego ostrza. Nie brakuje również rozbudowanej mechaniki parkouru, którą wykorzystujemy podczas eksploracji otoczenia, a także bogatego tła popularnego, inspirowanego historycznymi realiami. Ponadto tradycyjnie dla serii spotykamy wiele realnych postaci z danego okresu, w tym m.in. liderów politycznych. Po Wróciły również mechaniki znane z pierwszych odsłon cyklu, m.in. możliwość ukrywania się w widocznych miejscach czy rzucania nożami. Innymi słowy, grę stworzono w duchu asasyńskiego credo, któremu wierności stara się dochowywać także jej protagonista. Gra ukaże się na komputerach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series. 6 października ukaże się Horizon Forbidden West Complete Edition, kompletne wydanie przygodowej gry akcji TPP z otwartym światem i elementami RPG. Akcja toczy się po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części serii Horizon, czyli Zero Dawn. Główna bohaterka gry, Aloy, musi stawić czoła nowemu zagrożeniu, którym jest plaga zagrażająca życiu na Ziemi. By się z nim rozprawić, protagonistka wyrusza w podróż na tytułowy zachód Ameryki. W DLC Burning Shores nasza podopieczna udaje się natomiast do zrujnowanego Los Angeles, gdzie przyjdzie jej zmierzyć się z jeszcze jednym niebezpieczeństwem. Gra ukaże się początkowo tylko na konsoli PlayStation 5. Na komputerach pojawi się w przyszłym roku, przy czym warto dodać, że za port pc wersji odpowiadają wspólne siły Guerrilla Games i Nixes Software tego samego dnia ukaże się Detektyw Pikachu Returns, kontynuacja detektywistycznej gry przygodowej z tytułową żółtą maskotką z serii Pokémon. Tak jak w pierwszej grze z serii, w Detektyw Pikachu Returns gracze kierują Timem i przemierzają ulicę Ryan City, badając jego tajemnice. To wymaga rozmów z mieszkańcami, zarówno ludźmi, jak i Pokémonami, oraz szukania wskazówek, które naprowadzą Tima i Pikachu na rozwiązanie zagadek. Detektyw Pikachu Returns przypomina pierwszą część cyklu z kolorową trójwymiarową oprawą wizualną oraz pełnym dubbingiem w stylu serialu animowanego Pokémon. Oczywiście w trakcie zabawy spotykamy nowe stworki, które zadebiutowały w głównych odsłonach cyklu Pokémon wydanych po premierze oryginalnego Detective Pikachu w 2018 roku, czyli 5 lat temu. Gra ukaże się wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Również 6 października ukaże się NHL 24, 33 część serii poświęconych hokejowi na lodzie z NHL na czele. Trzon rozgrywki nie odbiega zbytnio od tego, do czego przyzwyczaiły nas wcześniejsze produkcje spod tego szyldu. Podczas zabawy bierzemy udział w meczach hokeja i staramy się poprowadzić nasz zespół do zwycięstwa. Zmagania na lodzie możemy oglądać z różnorodnych perspektyw, choć najczęściej są one prezentowane z kamery imitującej transmisję telewizyjną. Deweloperzy dołożyli by walkę o zwycięstwo przedstawić w możliwie najbardziej realistyczny sposób. Jednocześnie możemy kontrolować pojedynczego zawodnika, aczkolwiek gra pozwala nam w dowolnej chwili przełączać się pomiędzy hokeistami. Na tle wcześniejszych produkcji spod tego szyldu opisywany tytuł wyróżnia się przede wszystkim za sprawą obecności technologii X-Host Engine i odświeżenia rozgrywki. Wydłużone akcje ofensywne oraz czas spędzony w strefie ataku są tutaj odpowiednio nagradzane. Ponadto tytuł oferuje nowe możliwości w zakresie sterowania zawodnikiem, jak choćby fingowanie zamiaru podania, by zmienić przeciwnika. Gra ukaże się na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series. W przeglądzie to już wszystko, tak przy okazji NHL 24. Chciałem zaprezentować jakieś utwory, ale musicie z tym poczekać do przyszłej niedzieli. Dlaczego? Dlatego, że nic jeszcze nie wiemy, co prawda w sieci pojawiają się mm, zdjęcia ujawniające artystów, którzy się pojawią, ale nie chciałbym zaryzykować, że zaprezentuję coś, czego nie miało prawa tam być, więc poczekajmy jeszcze tydzień, a wszystko stanie się jasne. Sięgnę teraz do mm, rockbanda, nie, rockband już był, sięgnę do Saint Row 2, którego dawno nie było w resecie, i postanowiłem, że posłuchamy kolejnych dwóch nagrań z tego tytułu. Na początek Paramore, utwór Misery Business, a później Death from Above 1979 z utworem Sexy Resorts. A po tych piosenkach przejdziemy do głównego tematu odcinka.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
1: Reset. Jim Ryan jest postacią, która na stałe zapisze się w historii Sony. Możemy licytować na kontrowersyjne wypowiedzi, które padły z jego ust. Między innymi "da". czemu ktokolwiek chciałby w to grać w kontekście starszych gier i dostępu do nich w ramach kompatybilności stecznej oraz historia o urodzinach jego dwóch kotów w mailu do pracowników dotyczącym szanowania różnych opinii na temat aborcji. Nie sposób mu jednak odmówić sukcesów. To w końcu on wprowadził na rynek PlayStation 5 i to w jednym z najdziwniejszych momentów historii współczesnej. Mimo komplikacji wywołanych pandemią i problemów z dostępnością konsoli, wszystko obecnie wskazuje na to, że jest ona na prostej drodze do powtórzenia sukcesu poprzednika. Prawdopodobnie będzie to jedno z ostatnich zadań na liście zasług Jima Rayana w Sony. Gdyż po 30 latach spędzonych w firmie właśnie ogłoszono, że opuści jej szeregi w marcu przyszłego roku. Oto fragment oświadczenia. Z przyjemnością wykorzystałem okazję, by mieć pracę, którą kochałem w wyjątkowej firmie. Mogłem dzielić czas ze świetnymi ludźmi i niesamowitymi spolnikami. Z czasem jednak miałem coraz większe trudności w pogodzeniu mieszkania w Europie i pracowania w Ameryce Północnej. Miałem zaszczyt współtworzyć produkty, które wpłynęły na ludzi z całego świata. PlayStation zawsze będzie częścią mojego życia i patrzę z większym optymizmem niż kiedykolwiek wcześniej na przyszłość Sony Interactive Entertainment. Pragnę podziękować panu Yoshidzie za zaufanie, jakie mi okazał, oraz bycie niezwykle wrażliwym i wspierającym szefem. Oświadczenie nie pozostawia wątpliwości co do tego, że mężczyzna rozstaje się z firmą ze względów osobistych i jest w pełni przekonany, że zostawia ją w doskonałym stanie. Sam Kenjiro Yoshida, szef całego sony, także nie szczędził miłych słów pod adresem Ryana, szanując jego decyzję i dziękując za dotychczasowe sukcesy. Jim Ryan był inspirującym liderem przez cały okres współpracy z nami, ale szczególnie dbając o udany start PlayStation 5 w trakcie pandemii COVID-19. To Niesamowite osiągnięcie dokonane przez cały zespół Sony Interactive Entertainment pomogło umocnić sukces tego sprzętu i sprawić, że zmierza on po tytuł największego sukcesu Sony w świecie konsol. Wszystko pięknie, ale co dalej z PlayStation? Na razie ogłoszono, że rolę CEO przyjmie Hiroki Totoki, dotychczas druga najważniejsza osoba w Sony po dyrektorze generalnym Kenichiro Yoshidzie. Dział PlayStation zarządzany przez Sony Interactive Entertainment to jedna z głównych części całego portfolio grupy Sony. Wraz z Jimem i zarządem będziemy blisko współpracować nad upewnieniem się, że nasz sukces i wzrosty będą trwać nadal. Nie mogę się także doczekać kreowania ekscytującej przyszłości PlayStation i branży game devowej wraz z SIE i naszymi partnerami biznesowymi. Tyle z części oficjalnej. A na konkretne działania oczywiście będziemy musieli jeszcze zaczekać. Przypominam, że Jim Ryan odchodzi z Sony dopiero w marcu przyszłego roku. Pojawiają się już też branżowe podziękowania, a jedną z pierwszych osób, które odniosły się do sprawy, był. No właśnie, kto? Teraz. Chwila na werble. Sam Phil Spencer. To na swój sposób niezwykle urocze zakończenie wspólnej historii obu panów w kontekście niedawnego sporu o Call of Duty i ogólnie o przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft. Z pewnością newsy na temat działalności Sony już nigdy nie będą takie same. Jim Ryan spędził na stoliku CEO PlayStation zaledwie 4 lata, ale zdołał w tym czasie wyraźnie zaznaczyć swoją pozycję. A warto pamiętać, że do japońskiej firmy dołączył już w 1994 roku i na nieco mniej wyeksponowanych stanowiskach. Przyczynił się także do sukcesów poprzednich generacji. Szczególnie wdzięczni powinniśmy mu być za działalność związaną z PlayStation 3, ponieważ to właśnie wtedy jako szef europejskiego oddziału PlayStation wpłynął na zintensyfikowanie działań Sony w Polsce. Dzięki czemu zaczęliśmy chociażby regularnie otrzymywać polskie wersje gier na tę konsolę. Nie pozostaje nam nic innego niż powiedzieć Ryanowi cześć i dzięki za ryby. Preset. W dzisiejszym resecie to już wszystko. Na pożegnanie dwa utwory z Guitar Hero Live. Z 2015 roku Left Hand Free, zespoł RJ i Soundgarden z nagraniem Black Hole Sam. Po godzinie 18 standardowo kociołek Melomana i Mateusz Sikorski, a ja przypominam, że archiwalne wydania znajdziecie na Spotify Radia Radia UWMFM na facebookowym profilu resetu. Niedługo pojawi się dzisiejsza playlista. Ja nazywam się Szymo pięknie dziękuję za wspólnie spezoną godzinę. Słyszymy się w następnym resecie w środę po 19. Miłego wieczoru i do usłyszenia.
2: Ain't shady, baby, I'm hot Like the prodigal sun Bigger bites of lini mini mini and flower You're the chosen one Well, your left hand is free
0: And your right's in grip With another left hand Watch right his right hand So what's is gone. Ou Till you all just disappear Yeah,